0: Abschnitt 42 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mel. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die verlorene Adresse, neunter Teil Aus dem Nebensaal näherten sich andere Besucher. Eine schöne, sehr geschmackvoll gekleidete Dame ward sichtbar, vielleicht dreißig Jahre alt, am Arm eines Mannes, in dem selbst ein minder geübter Blick den preußischen Offizier in Zivil nicht leicht hätte verkennen mögen. Sogar auf die Garde speziell schien irgendetwas hinzuweisen, sei es in der Haltung, sei es im Ton der Stimme. Er sah leider nicht so vergnügt und glücklich aus, wie man es von dem Manne einer so schönen Frau wohl erwarten durfte, vielmehr entschieden recht öde und gelangweilt. Doch das lag wahrscheinlich, nach seinen müde schweifenden Blicken zu urteilen, an den allzu vielen Marmorarbeiten, die er zu besichtigen hatte. Eine solche Unmenge muß niederdrückend wirken auf unbefangene Gemüter. Desto munterer plauderte der andere Begleiter, ein sehr distinguiert aussehender Herr, dem ein bildschöner Taschentuchzipfel aus der äußeren Rocktasche guckte, der einen grauen Zylinder und ein Monokel trug und nach gutem Parfum roch. Ich schätze ihn auf einen Gesandtschaftsattaché. Er war offenbar unter den Antiken genügend bewandert, um sie durch viele geistreiche Scherze kritisieren zu können und doch solchen Werken wie der Laokon-Gruppe und dem Apoll von Belvedere seine volle Anerkennung zu zollen. Die schöne Frau hörte ihm bald mit einem fein gedämpften Lächeln, bald mit schalkhaft missbilligem Augenzwinkern, aber immer sehr aufmerksam und mit nachdrücklichen Bekundungen des Verständnisses zu. »Sehen Sie, meine Gnädige«, sagte er eben, »dieser Torso hier ist eine feine Allegorie. Sie bedeutet, auch der stärkste Herkules kann mal den Kopf verlieren beim Anblick einer schönen Frau.« Sie schlug ihm mit dem Fächer zierlich zürnend auf den Arm. Sie Unart! Auf so anzügliche Witze höre ich gar nicht hin! Ich habe ja viel Respekt vor diese Meisterwerke des griechischen Meißels, des Apollonios aus Athen. Wie soll man bessere Witze machen? sprach er mit einem Seufzer, wenn man ebenfalls den Kopf verloren hat, und zwar aus ähnlichen Gründen. Sie drohte ihm schalkhaft mit dem Finger. Inzwischen kam der Gatte heran, der etwas zurückgeblieben war, und sprach in seinem näselten, verschleifenden Tonfall. Sag mal, Elsa, die alten Griechen haben doch eigentlich solche Marmorsachen schon beinahe ebenso gut gemacht, wie man das heutzutage versteht, wo wir Begers haben und andere Leute, und das finde ich doch fabelhaft. Du blamierst dich einmal wieder, Boto", antwortete Frau Elsa in schneidendem Mitleidston und warf dem Begleiter einen Blick zu, der Hohn und Verzweiflung ausdrückte. Dieser lächelte milde. Darauf schritten sie weiter. Waldemar Naumann war in einige Aufregung geraten beim Nahen dieses Kleeblattes, doch wußte er sie zu bemeistern und hütete sich, nur sich erblicken zu lassen. »Gustchen«, fragte er jetzt ruhig, »hast du dir die angesehen? Aber ohne Zweifel, und wie hat sie dir gefallen?« »Wenn ich ganz ehrlich sein soll, so finde ich sie abscheulich, kokett, eitel und höhnisch.« Gott segne deine Zunge. Drei tödliche Hiebe auf einmal und im Grunde mordshässlich solltest du noch hinzusetzen. Traust du mir so einen schlechten Geschmack zu? Eben weil sie bildschön ist, finde ich sie nur um so abscheulicher. Mit einem hässlichen Gesicht wäre sie unschädlich. Es scheint also, du kannst dir trotz ihrer Abscheulichkeit allenfalls vorstellen, dass ein junger Mann, wenn er nämlich sehr töricht von Natur ist, sich in sie verliebe? Das kann ich mir sehr vorstellen, auch bei mäßiger Torheit, schon weil sie kokett ist. Das liebt ihr, Männer. Kannst du dir aber auch etwas anderes vorstellen, dass ich dieser Dame zu so großem Danke verpflichtet bin, wie keinem Sterblichen sonst auf der Welt, selbst dich nicht einmal ausgenommen? Wie? Du kennst sie? Aber höre mal, das ist mir dann doch ernsthaft verdächtig. Jedenfalls... Was sie dir Gutes getan hat, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Die Gabe des Hellsehens ist mir nicht verliehen. Nun denn, höre und preise sie. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, dich heiraten zu können. Nun bitte doch, diese Möglichkeit war meines Wissens immer vorhanden. Durchaus nicht. Bigamie ist nicht bloß unsittlich, sondern auch strafgesetzlich verboten. Was? Sie wollte dich also heiraten? Aber das ist ja empörend. Nein, sie wollte eben nicht. Und das war ja so preisenswert. Du willst doch nicht sagen, dass du sie hast heiraten wollen. Sag sowas nicht, denn ich glaube es dir doch nicht. Du wirst es glauben müssen. Gegen die Wahrheit hilft kein Sträuben. Ich sprach doch von einem ganz extra törichten Jüngling. Und diese naturgetreue Beschreibung... »Solltest du nicht gleich erkannt haben?« »Ich hätte es sollen.« Sie trifft aufs Haar. »Nun also, solchem törichten Jünglinge hast du mit eigenem Munde das Recht zugestanden, sich in sie zu verlieben. Von dem Rechte habe ich Gebrauch gemacht. Es ist zehn Jahre her.« »So hat sie dich mit schändlicher Koketterie in ihr Netz gelockt.« »Das darf ich ihr nicht nachsagen. Es wäre Verleumdung.« Sie meinte es ganz ehrlich und hätte mich gewisslich zum Manne genommen, wenn ihr nur ihre Eltern ein klein wenig zugeredet hätten. Aber das taten sie nicht? Oh, die herrlichen Eltern! Sie taten nach ihrer Elternpflicht, das gedankenlose Kind darauf aufmerksam zu machen, dass ich erstens keine Uniform trug und zweitens keinen Orden und drittens keinen Titel und viertens kein Geld hatte. Wenigstens nicht, was in ihren Augen Geld hieß. Ihr Vater war Kommerzienrat. Das kluge Kind musste das einsehen und sah es auch ein. So wurde ich gerettet und kam wieder ans Land. Aber doch wahrscheinlich mit zerrissenem Herzen. Nun, ob es wieder geflickt ist, musst du selber am besten wissen. Und ihr jetziger Mann? Hatte alles, was mir fehlte, und außerdem im geistigen Ausdruck eine starke Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Das wird sie vornehmlich bestochen haben. Er ist jetzt Hauptmann außer Dienst. Sein Oberst hatte Mitleid mit ihm, weil ihm der Dienst gar so schwer wurde und ließ ihn pensionieren, ehe er an die zugige Majorsecke kam, die ihm hätte schaden können. Er genießt nun die Wonne, dass er in der Welt nichts weiter zu tun braucht, als eine schöne, geistreiche und gebildete Frau auf den Händen zu tragen. Das kann ich ihm doch nicht nachmachen. Nein, solche Frau hast du nicht. Die deine hat »Gar nichts von jenen hohen Eigenschaften. Das ist eben das Unglück. Sie ist gar nichts als hübsch, klug und verständnisvoll, aber das ist doch recht wenig. Und obendrein ist noch gründlich geschmeichelt. Die Schmeichelei ist allemal schlimmer von deiner Seite. Was gibt es Schmeichelhafteres für einen Mann?« als einer hübschen, klugen und verständnisvollen Frau jederzeit ungestraft einen Kuss geben zu dürfen, sogar hinter den Rückenmuskeln eines vor Schreck kopflosen Gottes. Die Muskulatur des berühmten Torso fand eifrige Bewunderer an diesen beiden. Der alte Winkelmann hätte seine Freude gehabt an so gelehrigen Schülern. Ende